0: Continua aqui a nossa série sobre o livro dos reis e daqui a pouquinho já opa, já anuncio para vocês aqui quem será o rei de hoje, mas eu queria propor para você uma uma situação, um trem desgovernado e esse trem vai bater no muro e esse trem que vai bater no muro vai fazer com que, inevitavelmente, as 100 pessoas que estão ali naquele muro vão morrer. As pessoas que estão no trem vão bater naquele muro e vão morrer. Então vamos completar, porque a gente precisa criar um momento aqui na história. Um trem desgovernado vai bater no muro. E todas as 100 pessoas que estão dentro do trem vão morrer necessariamente caso esse acidente, que é inevitável, aconteça. Mas você está olhando aquilo ali e você tem aí a oportunidade e o tempo de acionar lá o super freio de emergência, que vai fazer com que aquele trem pare e nada daquilo aconteça. E você só tem tempo para acionar esse freio, apertar um botão. E você, obviamente, não tem o que fazer você vai querer, já pensou, e vai sair correndo para apertar o botão. Só que quando você pensa em correr, o que, que acontece? Você não se deu conta, mas o seu filhinho pequeno andou inocentemente até a linha do trilho. E é aquele momento onde você está diante de um dilema, onde você pode salvar o seu filho, e isso vai implicar, porque não existe outra solução entre uma dessas duas coisas, você pode salvar o seu filho, isso implica em deixar com que aquelas 100 pessoas ali no trem morram. Você pode também salvar as 100 pessoas, mas isso vai implicar necessariamente que o seu filho morra, tire da sua cabeça outra ideia, não há tempo para fazer as duas coisas. E não existe ninguém para te ajudar, o que é que você faria? Qual é a decisão certa a ser tomada nesse momento? Isso pode soar espantoso para você, mas existe uma decisão certa. E na verdade existe uma decisão em contraponto errada. E a decisão errada nesse caso, gente, qual é? Vamos lá. Qual é a decisão errada? Alguém tem alguma ideia? Hã? A decisão errada, parabéns, Jussara, é não fazer nada. Se eu não faço nada... Todo mundo morre. Mas por que alguém nesse caso poderia não fazer nada? Por que, que alguém poderia, melhor dizendo, fazer nada? Porque acredite, fazer nada, num caso como esse, traz uma sensação de não culpa. Do tipo, olha, eu deixei as coisas acontecerem, não fui eu quem causei isso. E realmente, eu acredito que optar entre uma coisa e outra, agora sim, qual seria das duas opções dentro dessas três? Não fazer nada e salvar o filho, ou salvar ali aquelas 100 pessoas, é uma coisa dificílima. Das quais eu e você queremos entender isso, que de fato é uma tese muito distante, das quais nós nunca teremos que tomar uma decisão nem de perto parecida com essa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, decisões difíceis, são típicas de uma vida adulta. Eu lembro até hoje de um episódio, não vou lembrar a, 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 ali a, exatamente qual era o episódio, a temporada, mas daquela série americana, House of Cards, que narra aí a, a vida de um presidente fictício dos Estados Unidos, série muito interessante, mas num episódio dele, aquilo me chamou muita atenção, Eu lembro que comentei com o Rafaela, porque falava sobre a dificuldade do presidente dos Estados Unidos tomar decisões, é claro que está falando da série, mas de tomar decisões que nem sempre são preto no branco. Mas são decisões que são absolutamente ali cinzas, onde vai haver risco, vai haver perda, vai haver perda de popularidade, vai haver uma situação bem complicada, quer você tome uma decisão para um lado, quer você tome a decisão para o outro. E isso tudo, seja a decisão lá do trem, seja dos Estados Unidos, seja as nossas decisões dia a dia, refletem um estágio da nossa vida, tão desejado, tão falado, tão necessário, chamado maturidade, ou um estágio de uma vida verdadeiramente adulta, onde não significa uma vida verdadeiramente adulta ou uma vida verdadeiramente madura, pouco tem a ver, infelizmente, com o ano em que a gente nasceu. Pouco tem a ver com quantos anos nós temos hoje, mas muito mais dessa capacidade de não sermos omissos. A nossa capacidade de encarar decisões difíceis, de ouvir não e seguir com a nossa vida. Porque só a maturidade, eu falei, independente da idade que eu e você tenhamos, é que vai fazer com que essas coisas se tornem uma realidade na nossa vida. Porque a infantilidade adulta a infantilidade adulta faz a gente ser omisso. Diz assim, eu não fiz nada. Fez sim. Não fazer nada ou fazer nada foi uma coisa importante ali que causou isso, isso, isso. Tirar o pé e não encarar as situações e deixar de lado e fazer isso faz parte de uma vida infantil ainda que você tenha seus 50 anos de idade. Ouviu não e seguir com a sua vida não é apenas algo que a gente reforça para as nossas crianças, mas para a gente também, porque a gente ouve não no nosso trabalho, porque a gente ouve não na nossa casa, na nossa família, porque a gente ouve não dos nossos amigos, a gente ouve não, vou botar entre aspas aí, da vida. E eu em breve, falta um mês, farei 40 anos de idade, eu sei que não parece, pensou que eu tivesse 25. Menos um pouquinho, né amor? Mas essa palavra tem batido e martelado na minha cabeça. E a gente vai percebendo, de fato, com a maturidade da idade, que a gente amadureceu muito em certas áreas, mas que continuamos crianças em outras, não é verdade? A gente não é esse todão, que amadureceu quando fez 40, 50, 60 anos. Para certas coisas, a gente fala assim, caramba, como eu, esses cabelos brancos aqui, refletem ali o meu pensamento. Em outras áreas, a gente vai perceber, caramba, eu tenho 15 anos, eu tenho 12, eu tenho 5. Porque a vida da gente é um pouco assim. Mas eu acredito que no todo, todos nós, todos nós, ainda que temos as nossas pendências, Ainda que tenhamos as nossas infantilidades, precisamos na nossa vida encarar a história, as decisões, as dificuldades com a maturidade. Aí sim que a nossa carteira de identidade, a nossa certidão de nascimento testifica. Reis não são eleitos. Reis são colocados ali. E existe um rei na Bíblia o rei Acabe, que é o nosso rei de hoje, que ele é conhecido muito pela maneira como a Bíblia o narra, ou diz, ou, ou fala a respeito dele. Acabe, filho de rim, fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e adorá-lo. É conhecido talvez como então, talvez não, ele é conhecido como o pior rei da história. Mas ele não foi só mal. Se isso já não bastasse, já não fosse alguma coisa terrível. Parece que em alguns episódios, especialmente no que a gente vai ler hoje, daqui a pouquinho ele deixou esse lugar de rei para dar lugar à sua esposa, que briga de sexos à parte, se não está em questão, ela não era o rei. Ou ela não era a rainha, de fato, que mandava. E no episódio que a gente vai ver da vinha de Nabote, quando você começar a ler comigo aqui, eu quero que você já tenha isso em mente. Olha a, a impressão que se dá de que você não está falando ali, a conversa não é entre um marido e uma mulher. A impressão que você vai ter ali é que a conversa entre um menino mimado, um menino desobediente, um menino onde faltou coragem para tomar decisões Erradas, erradas, mas dentro da sua lógica de maldade eram certas, e que deixou essa posição para deixar ali a mamãe tomar conta da, da, daquilo que era o, não o dever, mas que aquilo que ele poderia ter feito, ainda que fosse uma decisão errada. Vocês vão ver o que eu estou falando aqui. E ao mesmo tempo no texto, presta atenção. O contraste, mais uma vez, como a gente fez na semana passada, se você não ouviu o sermão, já está no, nas redes sociais, no SoundCloud, tudo isso. O contraste entre o rei e o profeta. Mais uma vez, o profeta sendo aquele homem corajoso e obediente a Deus e o contraste entre o rei, que era nada mais, nada menos do que um menino mimado. Um menino frustrado. Versos um homem de coragem. Abre comigo agora, 1 Reis, capítulo 21. Você quer uma, uma Bíblia? Só você levantar a sua mão, a gente vai é, entregar onde você está, lá no primeiro livro dos Reis, o capítulo 21, capítulo número grande, tá? E os versículos, a gente vai ler esse capítulo todo. Só você mant manter a sua mão é, levantada, que a gente vai entregar onde você está. Aqui é a nossa equipe de. Nossa incrível equipe de recepção aí já está distribuindo aí para você. Ah, para que a gente possa ler junto e preste atenção nesses contrastes, preste atenção nesse menino mimado, falando que o que parece é a sua mãe, mas na verdade é a sua esposa, e no profeta, corajoso e obediente. Primeiro Reis, capítulo 21, alguém mais precisa de Bíblia? Estamos todos aí? Maravilha. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o geserilita tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. E este falou a Nabote: "Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vizinha, porque está vizinha no fundo do meu palácio. E eu vou te dar em troca uma outra vinha melhor, ou se desejares, eu te pagarei em dinheiro quanto vale." Mas Nabote respondeu a Acabe: "O Senhor me guarde de te entregar a herança dos meus pais." Agora presta atenção. Então Acabe foi para o seu palácio, desgostoso, indignado, por causa da palavra que Nabote, o Jezlita lhe havia falado, pois esse lhe tinha dito, não te entregarei a herança dos meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer, tadinho. Mas Jezabel, a sua mulher, que parece a sua mãe, veio a ele e lhe disse, Menino, quer dizer, isso não está na Bíblia não, por que estás tão irritado que não queres comer? E ele respondeu, Porque falei a Nabote, o Jeslita, vende-me a tua vinha, ou se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele respondeu, não te entregarei a minha vinha. Foi na escola né, que ele falou isso. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração. Aí A gente acha que ela vai chamar ele para responsabilidade, não? Eu... Te darei a vinha de Nabote, o Gesilita. Eu tomo conta da situação. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, em nome de Acabe, e selando-as com o anel de selar dele, mandou-as aos anciãos e aos nobres que habitavam em Nabote na sua cidade. E assim escreveu nas cartas, decretai um jejum e colocai Nabote diante do povo. Colocai na frente dele dois homens sem escrúpulos que os acusem, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, e depois conduziu para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que ela lhes mandaram. Decretaram o jejum e puseram Nabote na frente do povo. E também vieram dois homens sem escrúpulos e ficaram na frente deles. E estes homens acusavam Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E então o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram de modo que morreu. E depois mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. E quando Jezabel soube que Nabote havia sido apedrejado e havia morrido, disse a Cabe, levanta-te, tome posse da vinha de Nabote, o Jezlita, o qual ele recusou de vender, porque Nabote já não vive, mas está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o Jezlita, para tomar posse dela. Versículo 17: Então a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta, o Tesbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, para onde desceu, a fim de tomar posse dela. Tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor: Por acaso não matastes e tomaste herança? Falarás ainda, assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então Acabe disse Elias, já me achaste, ó inimigo meu? Ele respondeu, achei-te, achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eu trarei ruína sobre ti, expulsarei a tua posteridade e exterminarei de Israel Todo homem escravo ou livre, pertencente a Acabe. E farei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate, e como a família de Baza, filho de Aís, porque me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. O Senhor também falou a Jezabel, os cães devora devorarão Jezabel junto ao muro de Jezel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão. E o que ele morrer nos campos, as aves o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Ele fez coisas terríveis, seguindo os ídolos conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos israelitas. Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de cinza, de pano de saco e jejuou. Ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo... Não viste que acabe e se humilha perante mim? Por isso, porque ele se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua família. Percebeu? Se a gente tivesse lido, nunca tivesse lido essa história na vida se a gente nunca tivesse sabido nada a respeito dos personagens e pegasse tudo, absolutamente tudo, fora do contexto, a gente teria a impressão de que Acabe tem cinco anos e Jezabel é a mãe dele. Pensa só, Acabe que já é um rei, que tem propriedade, que tem dinheiro, que não tem problema com mando e que nem desmando, vê uma vinha que ele não tem e que é do vizinho dele, e já fala assim, ah, eu quero a sua vinha, já não bastasse tudo que ele tinha, do seu poder e do seu dinheiro. Ele fala assim, olha, eu compro uma para você, né eu compro a sua, ou dou uma melhor para você, você escolhe, mas o fato é, eu quero a sua vinha. na boa, diz não. E ele diz não, porque ele entendia... A vontade de Deus, se você ler depois Levíticos 25, de 23 a 28, e números 36 a 7, você vai perceber que isso de não dar, de não passar a sua herança para outra pessoa, já era um mandamento já lá escrito. Então não era uma questão apenas de eu não quero vender minha propriedade onde talvez eu pudesse ganhar muito dinheiro, mas alguma coisa que Deus já vinha determinado para que essa herança não fosse passada de uma tribo para outra. Ok. Na bote não abre mão. Na bote tem coragem. Não deixa o dinheiro falar mais alto. É a vontade de Deus. É a lei do momento aqui. É isso que vai fazer. E aí o menininho acaba e fica magoado com a história. Chega em casa expressão da Bíblia que a gente leu aqui com muita calma. Ele se deitou na, tua, na sua cama, virou o rosto e não quis comer porque ele não canhou a vinha do vizinho. Não completou o álbum de figurinha da Copa. Mas aí chega a mamãe dele, Jezabel, sendo irônico aqui, porque é a esposa dele. Por que, que você está irritado? Ele vai lá e explica. Ela vai dizer, levanta a cama, menino. Toma jeito. Em vez de dizer também, vai lá e faz. O que, que ela diz? Pode deixar que eu resolvo. Então, Jezabel, sua mulher, ele disse, é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, levanta te Come e alegra o teu coração. Ele fala, quando você acha que ela vai empurrar ele para fazer o que o rei poderia, não estou dizendo que é certo porque não era, tá gente? Mas o poderia fazer, ele diz: Eu vou te dar a vinha de Nabote os israelita. Não parece mãe e filho? Mas é esposa e o marido. Um mimado desobediente a Deus e uma outra mulher determinada, mas também desobediente a Deus. Duas características aqui diferentes. Um passivo, omisso, deixando o trem matando os dois. E uma outra, determinada, para que o trem matasse os dois mesmos. E com isso a gente percebe que ambos, independente do seu estilo da maldade, nas suas próprias características, estavam fazendo mal, desobedecendo a Deus. E a gente vê a história caminhando um pouquinho mais para frente e a gente vê nos dois fazendo mal, seja na omissão ou seja na ação, fazendo a coisa errada e a gente vê um outro grupo aqui também contribuindo para esse que eu estou chamando aqui do ciclo da maldade. Outros homens que se venderam naquele momento. E assim escreveu nas cartas, decretai um jejum e colocai Nabote diante o pôs, Colocai na frente dele, de Nabote, dois homens sem escrúpulos que os acusem dizendo blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu para fora e apedrejar até que morrou. Ou seja, a gente precisou para que aquele ciclo da maldade, para que o, Nabu, o Acabe conseguisse a vinha, para que homens se vendessem e que homens dissessem uma mentira e na bote fosse acusado de alguma coisa que naquela época traria o apedrejamento, a morte, sentença de morte, que era blasfêmia contra Deus. E esses homens se venderam e fizeram isso. Olha como é que o ciclo está se encerrando aqui, ó. A maldade no permitir, a maldade no agir e a maldade no se vender. Mas graças a Deus, ele vai levantar os seus profetas. E levanta Elias, que segundo Tiago vai falar, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu uma carta lá no Novo Testamento, segunda parte da Bíblia, ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre Elias, que era um homem que tinha nosso jeito, os nossos jeito aos mesmos sentimentos que nós. A gente costuma ler esse profeta corajoso aqui, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre essa virtude tão importante, com o ar de que ele era uma pessoa importante. O que a Bíblia diz é que ele um homem sujeito aos mesmos sentimentos do que nós, parece comigo e com você. Deus fala com ele dizendo, falarás assim para o rei, assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também teu próprio sangue. Ora, um desconhecido, que seja uma pessoa conhecida, mas sem o poder e a autoridade temporal, como era um profeta Elias, chegar diante de um rei e dizer o seguinte, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão teu próprio sangue, precisa ter coragem. E Acabe já tinha até um apelido para Elias. De tanto era o, o embate entre eles dois, né? Então acaba de ser ele, já, já me achaste, ó inimigo meu. Ele respondeu, te achei. Porque você se vendeu para fazer o que é mal perante o Senhor. E por isso Deus vai trazer ruína sobre a sua vida. Que coragem para falar o que precisa ser dito. Mas pense só numa coisa, a coragem, por isso a importância do relato de Tiago sobre a pessoa de Elias. A coragem não vem do seu enfrentamento pessoal. A coragem não vem do coração de Elias, como se ele por si só pudesse ter todas essas coisas. Ela vem do seu amor a Deus, da sua fidelidade a Deus, da sua relação com Deus sobre até aqueles homens vendidos que eram da terra de Reis, os comentaristas dizem o seguinte: os homens temeram a Jezabel mais do que temeram a Deus. E esse é o grande contraste. Sobre quem a gente deve temer para ir daí sim tirar a coragem de fazer o que é certo. E aí entra a gente para essa essa pegar toda essa história e trazer ela para o século 21, para o meu coração, para o seu coração. E a gente entende essa história da gente ser homens e mulheres, de sermos homens e mulheres de coragem. Talvez uma das virtudes mais deixadas do nosso tempo. Que a gente não quer mais entrar nas bolas divididas. A gente quer estar bem com todo mundo o tempo todo. A gente não quer desagradar as pessoas. A gente tem medo de dizer com amor e inteligência, mas a gente tem medo de dizer a verdade e, por vezes, essa nossa, essa nossa apaziguação da coragem, a eliminação da coragem, a mortificação da coragem vai tirando ela cada vez mais de nós ao ponto disso é, é, influenciar demais, demais, na nossa vida com Deus, porque impede a gente mesmo de dizer e de fazer a vontade de Deus. E é o um momento quando a bondade se cala. A verdade se cala, a bondade se acovarda, a bondade, a verdade se acovarda. E quando ela se omite, o que a gente vê e percebe? A maldade prevalecer. Essa história da vinha de Nabote, ela fala muito sobre a história da humanidade. Um rei poderoso, que não devia nada a ninguém em termos de poder, se acuou ali, não vou fazer nada, e no lambejo a maldade se realizou. E ele não impediu que a sua mulher fizesse isso. Até porque ele queria. Já disseram que para o mal acontecer, diz o seguinte, né, que basta o bem se omitir. Essa é uma grande verdade, ou parte de uma grande verdade. Que o pior não é o grito dos maus, mas o silêncio dos que amam a justiça. E por vezes a gente se encontra nesse ciclo de maldade, contribuindo com ela, de alguma maneira. Algumas a gente acha ah, ah, mais assintosas. O caso aqui, Jezabel é, é, é prefigurando isso, ou representando isso, que é a coisa de você agir com a maldade. Não é para fazer isso? Faz mesmo. Só que a gente esquece lá da historinha do trem, que vai falar da historinha de Acabe, que muitas vezes a nossa omissão e impedir tendo o poder de impedir, também está contribuindo demais para que essa maldade se alastre. Não fazendo, agindo, e como esses homens aqui representam, se vendendo também. Porque aqueles homens podiam dizer não. Numa história de coragem aqui, de homens que foram dizer assim, olha, vai lá, vou dar um dinheiro para vocês, vocês irem lá no meio da praça acusar na bote de blasfemar contra o rei. Eles poderiam ter dito isso? Não. Não vou. Tem uma história muito interessante sobre o Rio de Janeiro, sobre esse assunto. É... Um dos primeiros missionários cristãos, protestantes a chegarem aqui no Brasil, foram enviados, né, chegaram aqui no Rio de Janeiro, foram enviados por nada mais, nada menos, ninguém menos, ninguém mais do que João Calvino. Enviou eles aqui, para o Rio de Janeiro. E esses caras, eles foram, em princípio, estavam transitando bem aqui até que momento. Né? A, a, desafiaram, de alguma maneira, o status quo. E falaram assim, olha, vocês estão perturbando aí. Esse não é o status aqui desse novo Brasil, não. Vamos fazer o seguinte? Vocês têm que negar tudo aquilo que vocês creem como igreja cristã reformada, protestante, melhor dizendo. Para a gente entender melhor, a igreja cristã é protestante. O que esses homens fizeram? não negaram. Não. O que a gente crê é isso. E fizeram uma confissão de fé. Ao invés de dizer, a confissão de fé que a gente crê é a que vocês querem que a gente creia e com isso a gente fica livre. Não. A confissão que a gente crê é o que a gente crê. É o que a gente acredita nas Escrituras Sagradas. Eles fazem, escrevem. Depois você procura lá na no, no Google a confissão de fé da Guanabara. Você vai ver tudo isso. Eles aqui no Rio de Janeiro são martirizados morrem porque tiveram a coragem de não negar a sua própria fé e não fazer dessa história uma história diferente. E a gente vê que muita gente é chamada para esse ciclo de bondade. Que Eu não quero falar sobre como não ser apenas um ciclo da, mal, um ciclo da maldade, mas como Deus chama a gente para esse ciclo da bondade, especialmente aqui na figura de Elias, e acredite, no finalzinho aqui, na figura de Acabe. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que nesse ciclo da bondade, todos somos maus. Que é uma verdade bíblica, bíblica. Não é que a gente nasce Deus escolhe algumas pessoas, ó, esses são bons e esses são os maus. A história da Bíblia, Romanos 3, 23, diz que todos pecarem, pecaram e carecem da glória de Deus. Que não há um justo, nem sequer um. É verdade, por a gente mesmo, nós somos essas pessoas que queremos obedecer não a voz do, de Deus, mas a voz do nosso próprio coração. Mas Elias, transformado por Deus, não fez o que ele quis. Não é que ele um dia falou assim, não, olha só, eu sinto que é isso. Não, ele ouve o que A voz de Deus e faz o que Deus quer. Elias não percebeu as coisas por si próprio, ele ouviu a Deus. Por isso que esse ciclo da bondade, ele não vai depender, gente, do nosso coração. Porque se depender do nosso coração, estamos fritos, meus queridos. Ele vai depender da graça de Deus em nós, mudando a gente e fazendo a gente mais parecido com Jesus. E no momento em que a gente até não sentir que a gente deseja alguma coisa, a voz de Deus vai prevalecendo para que esse ciclo da bondade, da verdade, da justiça, ele se perpetue. Somos maus, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. Nesse ciclo da bondade, exercite o arrependimento. Dois momentos. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel e sua mulher. Versículo 25. Versículo 27. Acabe ouviu essas palavras, as palavras que Elias disse para ele, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, e ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Olha como é que o versículo 27 e o versículo 25, eles mostram esse contraste aqui. Do mal e do mal arrependido, que é algo que a gente precisa exercer diariamente, é uma prática diária, uma análise do Espírito Santo, olhando para a revelação de Deus, nós deixando, percebendo o Espírito Santo e olhando para a revelação de Deus, e ali percebendo o nosso espelho, e a gente ter sim uma intimidade corajosa, capaz de fazer com que eu olhe para mim, com que eu olhe para a minha maldade e eu possa dizer, perdão, Deus, perdão, Deus, me transforme. Porque volta e meia, se a gente não tem essa capacidade desse exercício para esse ciclo da bondade perpetuar, da gente se onde a gente faz isso aqui todo domingo, mas é para a gente fazer todo dia em casa, de se arrepender, a gente vai achando que a gente é bom. E quer ver um sintoma para a gente achar que a gente... Que a gente já entrou nesse ciclo de que nós somos bons, é quando a gente começa a achar que todo mundo é mal. Já não se pegou quase que. A gente não diz isso, mas a gente quase está dizendo: ah, se a humanidade fosse que nem eu, o mundo seria infinitamente melhor. A gente vai achando isso. A gente vai se tomando por esse, esse orgulho de achar que nós não pecamos ou pecamos muito menos do que os outros ou que erramos muito menos do que as outras pessoas fazemos muito mais bem do que o mal, e isso não vai trazendo para a gente esse coração sensível quebrantado, porque o tempo inteiro Deus está mostrando para a gente, não para nos condenar, mas para nos salvar, para nos resgatar, para continuar a sua redenção em nós, ele vai transformando e mostrando, olha só o seu comentário olha só a sua motivação Olha só a sua ação, olha a sua omissão, não para a nossa neurose, mais uma vez, mas para que a gente descubra que todos os dias nós precisamos de Jesus. Aquela palavra de Jesus é sensacional, os sãos, os saudáveis não precisam né, de um médico. A Jesus mas eu vim chamar pecadores, usando a mesma analogia, doentes, para o arrependimento e para a salvação. É isso que a gente percebe, é isso que a gente vai se perceber daqui a pouquinho, nesse momento da celebração da ceia. Gente que toma a ceia, não porque é perfeito, mas justamente porque é imperfeito e reconhece que dia após dia, precisa de Jesus na nossa vida, transformando, transformando e perdoando e transformando e participar disso é algo maravilhoso e contribui para esse ciclo da bondade. E por último aqui, nesse ciclo da bondade, exercite a coragem de Jesus. Você vai ver que em todos os momentos aqui, nesses todos os sermões, seja meu, do Luciano, qualquer pessoa, a gente está sempre apontando para Jesus. Não é, olhe para Elias, olhe para Jesus que viveu uma vida de coragem. Jesus que nasceu de maneira simples, que Jesus que viveu em meio de um império opressor, difícil viver nos tempos de Jesus, acredite se quiser, foi traído por um dos seus amigos, foi negado por outro dos seus amigos, foi abandonado, num determinado momento, por todos os seus amigos. Esse Jesus que enfrentou inimigos poderosos, esse Jesus que enfrentou a má fama que tentaram dar para ele, a caluniação. Esse Jesus que foi chamado para sofrer a pior morte, mas que disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É para essa coragem de vida que nós somos chamados. Esse Jesus que fez tudo isso para fazer o quê, gente? Não foi apenas para nos dar um exemplo de coragem, mas principalmente, principalmente não, primordialmente para nos salvar, para nos resgatar da pior, da terrível condição de não sermos filhos e colocar a gente nos melhores lugares ou no melhor lugar que é ao lado de Deus. E ele foi corajoso. E ele que foi corajoso, acredite, pode nos dar a coragem que a gente precisa para viver pode nos dar, e quer nos dar, e nos deseja nos dar, nos dar a coragem para a gente viver a vontade de Deus. Num mundo de muito caos, num mundo de muita opressão, e num mundo de muita dificuldade, até econômica, financeira, social, seja lá de que for. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe ali o Deus-homem, e o homem Deus, não apenas sobrevivendo no meio de tanta coisa difícil, mas vivendo com alegria, com foco na vontade de Deus, numa vida corajosa. Homens bons, mulheres boas, sejam corajosos, sejam corajosas, sejam valentes como o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrem disso. E aqui eu termino. Não é à toa que esse Deus que está conosco, nessa promoção do ciclo da bondade, ele também é chamado do Senhor dos Exércitos. Porque ele tem perdão, porque ele tem amor, como nós lemos aqui no começo, mas ele também tem força, ele também tem justiça e nós somos chamados para corajosamente, em prol não de nós, não do nosso coração, não daquilo que acreditamos pessoalmente, mas da vontade e da voz de Deus, chamados a corajosamente andar ao lado dEle, fazer a vontade dEle e ver, nesse mundo, perpetuar-se a verdade e a proclamação, a verdade e a bondade e a justiça daquele que é todas essas coisas. Que Ele nos abençoe, gente.